0: Muito boa noite, são 19 horas em ponto em Caxias do Sul. Estamos começando mais um, a Outra Voz, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, aqui pelas fanpages, Rádio Pinguim e Programa Outra Voz. Também tem o podcast, né, a partir das 11 da noite, já disponível para baixar e ouvir quando quiser. E as reprises na Rádio Pinguim, às 23 horas, às 8 da manhã e às 13 horas da tarde. Tem mais uma reprise. Velu se assustou. Tem que botar muita reprise desse programa. Todo mundo tem que ouvir, Velu. Então hoje é segunda-feira e quem está comigo aqui, como sempre, né? Ela, Velu Mac, boa noite.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes aos ouventes não, não me assustei não achei normal até porque enfim, acho que nós somos tão excepcionais que merecemos ser repetidos né, dezenas de vezes na programação se, os, se a gente conseguir que, que um ouvinte continue escutando tá bom daí
0: ah, é sempre bom dar uma primeiro que tem que encher a grade da, da, da rádio né, só música não dá então, tem que encher a grade da rádio. Fica mais fácil programar quatro vezes por dia a reprise. Vai que uma pessoa ouve. Hoje é uma da tarde e é duas pessoas ouvindo pelo site. Pelo aplicativo não se tem como verificar o número de, de ouvintes. Pelo pela site, sim, aparece as pessoas que estão ouvindo. E no horário da uma da tarde sempre tem gente ouvindo o programa Outra Voz. Não. Então, cada vez mais famosa ver o Mac. Enquanto eu vou tentando ajeitar a câmera, porque ver o Mac, Uh, gosta tanto da sua imagem na tela que ela simplesmente tirou. Eu estou aqui no cantinho, não apareço quase, né? E ela está tomando conta, quase centralizando a imagem. Num dia muito frio, né, Verumac?
1: Sim, está bastante frio. Mas eu quero dizer que não é que eu tenha mexido nessa câmera, né? Quem controla essa câmera aí é, é o senhor... Programadora e, e condutor do, do programa.
0: Isso é sabotagem <risos> dos estagiários da Rádio Pinguim que entram aqui no estúdio e mexem na posição da câmera para me derrubar. É isso que eles querem.
1: É que a câmera procura o lado, né? A, a, o posicionamento mais, mais bonito, favorável à né, imagem. Então... I, iria
0: dizer isso aí, aí depois mudou no meio <risos> do caminho, porque pensou que seria muito...
1: Não, eu falei a mesma coisa só em outras palavras, mas tudo bem <risos> se tu não entendeu. <risos>
0: mas aqui no estúdio hoje uma temperatura agradável, porque o, o estúdio é muito bem servido de ar-condicionado, que deixa a temperatura no, no, no nível ideal, né? Estamos de jaqueta só para compor o, e falar do ambiente frio, mas a temperatura aqui está boa, né? A Iverlumac está tomando um cafezinho, como sempre, né? Preparou um para mim, o meu é pequeno para gastar menos, a dela é xícara cheia, e assim começamos a voz desta segunda-feira, já saudando, o pessoal começa a nos acompanhar por aqui. Luiz Marasquin Abrianos. Boa noite, Everton, Verlu, Old Dog todos os amigos ouventes. Boa noite, Luiz. Bem-vindo mais uma vez a, a outra voz. Né? Ele pergunta qual a, a temperatura agora em Caxias. Segundo o que diz aqui no site, são 10 graus, mas a sensação térmica é muito menos. Né? Eu, eu até estranhei, porque a semana passada eram 11 graus não era tão frio? Não sei se ver Lu, tem outra temperatura.
1: Uh, não sei, acho que também a pessoa uh, daqui a pouco não se acostuma né muito bem e daí começa a ficar mais, uns dias a mais frio. Aí tu já entende, não, agora tá frio, agora chegou o inverno. Daí tu, tu entende que pode estar tá 10 graus, 9 graus, mas se não, tu ainda tenta achar que é só um dia mais friozinho no meio de um tempo bom, né?
0: O Miguel Luiz Troy está botando aqui 8 graus aqui em Caxias. Então vamos confiar mais no Miguel do que na minha informação. Eu vi aqui no, na página da, de abertura do computador, aqui estava 10 graus. 8 graus, segundo o Miguel Luiz Troy. enquanto lá em Santa Catarina, lá em São José, o Luiz está 16 graus. Então deu praia lá em Floripa hoje, né, Luiz? Uh, quem está chegando aqui com a gente também, né? Nem saudei o Miguel Luiz Trois, bem-vindo Miguel, né, nosso compartilhador, Departamento de Compartilhamentos. Uh, o trio aquele, né, aquele trio querido, Ângela, Luciane Macali e José Carlos Tiqueleiro. boa noite, gente, bem-vindos também, né, ao outra voz desta segunda fria. Uh, quer dizer, ontem era domingo. Mas eu não tive domingo, porque Verlumac me botou a fazer furo nas paredes. Protesto já, que era hora extra, trabalhar em domingo, fazer atividades <risos> braçais. Perdemos a tarde toda para fazer, deixa eu contar aqui, quatro, cinco, dez buracos. Dez buracos a gente fez ontem, Velu. Das duas às seis da tarde. Isso não existe, O né?
1: pior é que não terminou, né? <risos> é o segundo dia que a gente perde fazendo furos, né? Primeiro dia que a gente foi fazer, a gente se deu conta que a gente não tinha broca adequada. Porque
0: o que, que acontece? A gente tem que instalar aqueles acessórios de, de banheiro, porta-toalha, porta isso, porta aquilo, porta-sabonete, porta shampoo e aquilo é no azulejo. E aí a primeira vez que a gente foi fazer, a gente já viu o drama, né? Que tu bota a broca ali e a furadeira anda uns Sim. 15 metros pro lado. Tu faz então uma faz...
1: obra de arte contemporânea na parede ali, sem querer, né?
0: Aí Verlu fez muitas pesquisas no YouTube e tal, aqueles tutoriais, que tem tutorial para tudo. E aí chegou à conclusão que tinha que uma broca especial, que é uma broca com uma ponta diamantada, para fazer furo em azulejo. Aí ontem, então, a Verlu tinha comprado a broca e tal. Então ontem, depois de muito se olhar e perguntar assim, é hoje que nós vamos? É hoje mesmo? Tem certeza? Vamos fazer? Aí a gente teve que encarar, né? Pelo menos vamos fazer uma parte. São dois banheiros, vamos fazer de um. E aí a gente começou às duas horas da tarde... E foi longa tarde, né, Velu?
1: Nossa, foi longa, longuíssima. Aliás, a broca, a princípio, é para ter uma durabilidade grande, mas ela já começou a, a sair um pedaço ali, que eu não sei se é um silicone por trás ali. Ela era amarela por fora, a primeira colocada ali na, na furadeira, ela já perdeu a cor. Então, não sei se ela vai aguentar todos os furos ainda necessários, né?
0: Mas a maior sacanagem de todas é a seguinte... Depois de todo o trabalho de furar, praticamente eu estava com uma furadeira, mas praticamente era na força do braço aqui que eu fazia o furo. Aí a Velu falou, ah, eu acho que essa broca aí tá muito antiga, faz uns 15 anos que a gente tem. E aí hoje a Velu encomendou um conjunto de brocas novas. Depois de eu furar com, praticamente com o dedo, a porcaria dos furos aí...
1: Ah, é que eu tô pensando no teu bem na tua saúde, né? Você Mas tem na que outra fazer exercício físico. Depois que
0: pendurar isso aí, não precisa pendurar mais nada na casa. Aí vai usar essas brocas novas para quê mesmo?
1: Não, a broca a de concreto chegou a, a ficar incandescente, assim na ponta, chegou a escurecer depois, eu não sei se ainda dá para usar
0: não os meus dedos, eu tive que fazer tanta força, <risos> da, da, porque a broca não corta mais, os meus dedos saem quando perde a digital, eles estão lisos assim todos os dedos na mão tão, estão mais lisos mais o calor
1: do que aqueceu né? a, a furadeira pra...
0: <risos> não sem contar que, que a porcaria das coisas que a gente pendura ca, cada, cada elemento que tu pendura na parede são dois furos de 8mm que são grandes furos de 8mm e o problema é como é que tu faz para nivelar aquilo ali. O resultado é que sempre que terminava... O toalheiro estava <risos> pendendo para um lado... Aí, aquelas enjambrações, né? da martelada aqui e tal. Nada ficou como não, deveria.
1: Nada, nada dá certo de primeira. Eu não sei se só a gente que não consegue fazer as coisas da série de primeira, mas nenhuma das coisas que a gente instalou ficou boa, assim, de cara, né? Inclusive uma delas, que foi a minha saboneteira ali, a gente fez, os, eram só dois furos ao menos, né? Fizemos os dois furos ali. Aí botou a saboneteira, a saboneteira <risos> virava para baixo, assim, o sabonete ia cair, né?
0: Não, mas é bom porque daí escorre a aguinha do sabonete <risos> também, o sabonete não fica boiando naquela piscina, né?
1: Sim, daí o que, que a gente resolveu? A gente teve que trocar a bucha, botar uma, uma, uma mais, uh, menos espessa, para poder dar um jogo ali, né? Porque furar mais do lado não tinha como, e... E daí, como fazer? Porque daí aquilo ficava solto, né? Aí a solução, isso foi a solução do Everton. Achei genial, inclusive. Meio MacGyver ontem. Sempre. Meio MacGyver. Normalmente sou eu que tenho essas ideias meio fora do normal para esses concertos, mas foi ele. Vamos botar uns palitos de dente ali. <risos>
0: Então a gente completou o furo com palito de Por dentro, sorte tinha, né? Palito mas o que de vai dente. acontecer é que daqui a um mês aquilo ali vai apodrecer e vai é, voltar vai, vai apodrecer a e errada. vai
1: virar assim, mas daí a gente acha uma outra solução, né?
0: Resumindo, chega de, de, de ser mão fechada a Verlumar que contrata algum profissional para fazer isso aí. Chega de explorar o meu trabalho inepto, porque não é um trabalho... Não vem que
1: não tem, que tu tem mais uns furos ali que eu já tô planejando. Tem feriado essa semana em Caxias do Sul, acho que tu vai passar o teu feriado fazendo furos. É, quarta-feira, Não quarta quero te dar uma notícia ruim, assim, de cara, na segunda, mas <risos> já que hoje é praticamente quinta, né, pra gente, então vou te dar essa notícia.
0: Olha só, o Luiz diz que surfou, inclusive, hoje, na. na, na, na ele dividiu a prancha com um pinguim, pinguim que andava por lá. É, os pinguins estão fugindo do frio indo para Florianópolis. Eles fogem aqui do litoral gaúcho e vão para lá. O... o Luiz tá dando sugestão. O pessoal tem sugestão para as coisas. Ó. Passar uma fita de vedar em volta da bucha. Boa! Ah,
1: pior que eu já fiz isso em algum só, momento. Só
0: que agora é tarde, Luiz. Eu não vou tirar tudo aquilo de novo para fazer essa outra solução, só quando ele pender assim. Mas né? é
1: que também tem um, um problema, né não podia ser em volta de toda a bucha, tinha que ser só numa parte para que ficasse mais baixa a bucha, entende, uhum. Luiz? Então não dava para fazer toda a volta na bucha ali, é complicado, mas um dia a gente vai conseguir fazer certinho.
0: Quem está chegando aqui com a gente também a é Maria Helena Matos Nunes, lá de Garibaldi, dando boa noite e dizendo, Garibaldi, 8 graus. Boa noite, Maria Helena, obrigado pela informação. Garibaldi, que normalmente é um pouco mais quente do que Caxias. Caxias costuma ser mais frio, né? Dependendo da região, né? Claro que a grande pérola das colônias tem os micro, seus microclimas lá na Universidade de Caxias do Sul, é sempre 3 a 4 graus diferentes do centro. Mais baixo. Parece, é, né? parece um absurdo, mas realmente é, porque em canaveia... Não
1: é só a sensação térmica, é comprovado. Inclusive na rádio, quando eles a rádio da Ux, né, quando eles anunciam Opa, não tem,
0: não existe, essa, em Caxias só tem rádio <risos> pinguim, que Ux, o quê?
1: É sempre um pouco mais baixa, né, na, em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, tantos graus, porque no centro é um pouquinho mais quente.
0: Quem chega aqui com a gente também é a Débora Loz de Souza Notária. boa noite a todos, boa noite Débora, bem-vinda também, vou dar uma passadinha aqui no, nos, nas cutucadas, né, seu Vanderlei Cunha, dando o seu seu coraçãozinho aqui... Liana Notari-Rigatti... Marcelo Munhol... E aí é Jussara Santos... A Jussara Santos aqui com a gente também... né Tava, Estávamos com saudades da Jussara Santos por aqui... E a Rádio Pinguim... Sempre curtindo nossas transmissões... Vou dar uma passadinha aqui na outra... Na outra timeline aqui... Né? Aqui não... Aqui é fraco... Quando eu busco ela, nunca tem ninguém curtindo... E hoje uma notícia aqui... É, aquela famosa estátua, né? Aquela estátua que que se espalhou pelo pelo estado inteiro.
1: Aquela obra de arte, aquela
0: aquela cópia mal feita lá da estátua da Liberdade sofreu um aquilo ali para mim não é força do vento, né? Não sei se o pessoal acompanhou que a estátua da, da loja da Havan, aí em Capão da Canoa tombou, né? Foi 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 atingida no, no coração, num golpe pelas costas, por um poste, caiu sobre o asfalto ali, quebrou uma mão, fraturou uma mão. Né? As notícias dão conta que a estátua que não tinha havido feridos. Claro que sim, a estátua se feriu, quebrou uma mão. Passa bem, mas quebrou uma mão. E eu fiquei com a nítida impressão que tem um amigo ouvinte, Está envolvido nesse, nessa tentativa de, de assassinato aí, né? Eu não vou fa fazer nome. O acesso seria fácil, porque não precisa se deslocar muito ali, Capão da Canoa, até o local onde ele mora. Então, não sei. Acho que tem ouvinte envolvido, Velu. será?
1: Não tem... Olha, não faço nem ideia de quem você está imaginando, né? Não sei... Mas essa acusação é grave, assim, né? E é de ser comemorada. <risos> é uma acusação a ser comemorada, se realmente, né? Se efetivou.
0: <risos> o Luiz Marasquin Abrianos, falando em ouvente, né? E tá dizendo uhum. aqui, ó. No, a, aleatório
1: um ouvente aleatório, escreveu.
0: Aos poucos vai caindo a van, né? Porque o Luiz ele tem o um histórico de, de, de lançar impropérios contra a estátua lá em, lá em São José. né? Ele passa, faz gestos com as mãos e tal. O Vanderlei Cunha está chegando aqui e diz assim, ó, ah, no inverno remoto, passando uma noite no hotel de Cassias, tive um pesadelo, caí da cama e quebrei o pijama. Não, isso não é só em pesadelo, isso acontece todas as noites do inverno aqui. O pijama quebra sempre, né? Mas então a, a estátua, voltando a falar da estátua, oito toneladas pesa a tal de estátua. Olha o desperdício de dinheiro Quanto privado, lixo, né? de, <risos> dinheiro privado e público, né? Porque deve 180 milhões de imposto o homem lá. Então uh, imagina pens pensando se cai em cima de alguém, né? Que que, que estraga o, o carros, enfim. Porque o final de semana, aqui em Caxias, o vento era impressionante, Nossa, é, né?
1: Uhum.
0: O vento era impressionante. O, o, era, ia e voltava, ia e voltava, assim, de, de num minuto, ventava, ventava. De sábado
1: para domingo, principalmente, né? Foi, eu acho. Ou foi de sexta para sábado.
0: Foi de sexta para sábado? De sexta para
1: sábado que foi mais, é. Depois continuou o vento, mas menos, assim, mas de noite foi bastante... Uh, vento, porque se ouvia, né? Normalmente aqui eu não ouço nada, eu durmo bem, né? <risos> eu deito e durmo. Hum, difícil me acordar, mas eu realmente ouvi de manhã, assim, no meio de madrugada, ouvi barulhos, assim, porque o vento estava muito forte mesmo.
0: Então uh, a estátua, será que foi o vento ou foi o vente? O vento ou o vento que derrubou a estátua de, de Capão da Canoa?
1: Fica essa dúvida aí. Né?
0: É, ele, ele não vai se manifestar porque pode ser preso, né? Se derrubar a estátua da Vanha Cadeia, será?
1: Não sei, mas eles já devem ter imagens dele, inclusive, né? Por perto, né? Mostrando o dedo e tal. Então, ele já deve ser um suspeito forte, assim. Então, melhor cuidar, né? O que fala aqui
0: tanto a prova que eu trabalhei que agora eu olhei aqui pela câmera tava lá treinando aquela para medir os, os furinhos milimetricamente dá tudo errado então a prova que trabalhamos mesmo esse é outra voz desta segunda-feira eu Everton Rigatti Velumark até às oito batendo um papo aqui com vocês saudando a todos os amigos ouvintes né e eu não citei nomes mas o Luiz Marasquim Abrianos já meio se manifestou dizendo pena que não fui eu então hum. Então não foi esse, esse o vente não foi, tá. Então não tá vamos
1: parabenizá-lo hoje, né? <risos>
0: Hoje de manhã eu indo para o trabalho... Eu sempre estaciono a duas quadras do trabalho... Para não ter que pagar parquímetro... né? Até porque não tem como...
1: Aí é. fala de mim, que eu que sou pão dura... né?
0: que não libera o, hum, o dinheiro para o parquímetro... Estou
1: sabendo... Esses
0: dias pedir dinheirinho para botar no estacionamento... Diz que não... Bota na rua que tem a duas quadras... Caminha um pouco e tal... Quando chove é um pouco molhado esse trajeto aí... Mas fora isso não tem problema... E aí num poste eu vi... Grudadinho ali. Isso é esquina aqui em Caxias da Bento Gonçalves com a Guia Lopes. Bento Gonçalves com a Guia Lopes. Tem um poste, tô dizendo o endereço para não achar que estou inventando isso aí. Tinha um adesivo, um adesivão grande assim, escrito RBS Comunista. <risos> Só perdeu a noção da, da realidade. Veluco.
1: RBS comunista.
0: Uma das, uma, uma das Nossa, avisa,
1: avisa o pessoal. Inclusive, quero ocupar o prédio lá, por favor, né? Vamos né, deixar esse prédio aí para todo o povo aí. Vamos ir lá ocupar. Tu já quer ir hoje de noite?
0: Sério que quando eu olho essas coisas, eu fico pensando: tá, mas o pessoal faltou as aulas básicas do que é o comunismo. A RBS é uma das empresas mais capitalistas do Estado. E isso não é uma crítica, é uma empresa, uma empresa que visa lucro. né? E aí, eu... Mais
1: bem adaptadas ao capitalismo né? <risos> do Estado.
0: Daí, dá onde é que as pessoas. Qual é a correlação que as pessoas fazem? O que, que, o que, que é comunismo para uma pessoa que bota um, um adesivo? Isso deve ter em vários locais da cidade esse adesivo. Não é só ali. Eu vi aquele ali. Isso deve ter espalhado a pessoa se achando super inteligente e fazendo essa crítica.
1: Não, a pessoa fez, mandou fazer um adesivo. Impresso, impresso. impresso. Ah, meu Deus. Não, olha, tem que se dar o trabalho. Mas sabe que agora também o, a CNN né, comunista, não sei se você viu que, que teve um repórter que teve que ser escoltado, né? porque começar a xingar ele dessas coisas é comunista vagabundo e mais alguma coisa que são uh, os adjetivos que o pessoal conhece assim não né? esse,
0: esse episódio para quem não viu tem um vídeo aí rolando por aí uh, o repórter no meio da, 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 daquela aglomeração provocada pelos As pessoas todas seguidores, sem máscara seguidores do bolsonaro e tal e aí o repórter escoltado, uma, e, e as pessoas fa fazendo, inclusive, o, o trecho que eu ouvi me parece que são uh, ofensas homofóbicas também a ele, né? Eles estão eles, eles gritando algumas, uh, uh, o trecho que eu ouvi. Mas isso é de, uma, de um absurdo, de uma tristeza tão grande, né? Não,
1: é tanta ignorância que é até difícil comentar. Chega a dar uma vergonha de ver, sabe? Não, eu fico triste,
0: eu não fico nem com vergonha. Eu fico triste porque a gente está caminhando para um processo que depois ele não volta atrás, Acho até que já não volta atrás. Essa divisão que a Argentina passou por isso, eu estou falando da questão de imprensa, né? entre os peronistas kirchneristas uh, e os contra os kirchneristas, aquela, aquela briga, né? o pessoal do, do partido do Macri ali, uh, o, que, o que aconteceu? Mas isso faz muitos anos que vem isso, e isso nunca mais, a, a Greta, né? que eles dizem, né? que, que é um rompimento entre as pessoas por conta da política, e essas agressões a jornalistas na Argentina se tornaram muito comuns, tanto de um lado quanto do outro. né Tem vários relatos do, dos, dos jornalistas irem tomar um café. Eu me lembro aqui do Nelson Castro, que é um, é um cara que é, é super polêmico, na verdade, o Nelson Castro. Ele é um médico que tem toda uma trajetória como médico e como jornalista do agora no grupo Clarim. É um discurso meio pesado dele, assim macrista ele e independente da posição ele estava tomando um café com a família e foi expulso de um café aos gritos e não chegou a agressão física até porque ele é um senhor né bem bem velhinho já mas a Argentina já passou por isso e ficou isso ficou e aí a imprensa quando vai cobrir uh, eventos assim sempre toda a precaução o máximo de precaução possível porque para um grupo desse chegar e agredir fisicamente não precisa né mas não precisa a agressão física não é não é o ponto crucial a agressão é, imp é impedir um repórter é, de fazer... exercer
1: é né? a liberdade né porque enfim e, e olha que a CNN não é nada de esquerda né está <risos> muito muito longe né eles dão
0: para ter uma ideia tem o Alexandre Garcia que é comentarista que é
1: extrema direita inclusive né não é nem só direita então ele e eles eles até que dão o espaço um pouco para os dois lados, mas eles são muito mais à direita do que à esquerda, né? E as pessoas não realmente bom também aquele aquele tipo de gente que estava ali fazendo aquele tipo de agressão não não eu não acredito que pense alguma coisa né? nem pensa só Ai, é a vontade é o ódio é a vontade de agredir alguém então quem tiver ali que for um pouco diferente que eles considerarem eles agridem né é uma é essa necessidade de violência de agressão mas outra pessoa também que a gente já sabe agora que que virou comunista né é o FHC <risos> que declarou que que votaria também no Lula, né? então é, é outro comunista aí aparecendo, né? Mas seguimos.
0: É que as pessoas confundem uh, alguma ideia uh, humanista que se tenha com comunismo, que não tem absolutamente nada a ver, nada, né? Mas as pessoas confundem. Então quando eu trago alguma pauta, né, o pessoal traz o, o Zé e o Delano, esses tempos, estavam no debate ali e alguém escreveu lá, Rádio Comunista, sabe? As pessoas, quando se traz uma pauta uh, num sentido de criticar, por exemplo, essa, essa, esse protesto contra o repórter aí, se tu fala contra, tu é comunista. Essa, essa divisão... E aí a gente vê um monte de bobagens. Ontem eu deletei uma pessoa do meu Facebook... Porque, enfim, postou bobagem ali. Ontem teve a carreta da morte lá no Rio, né? Porque aquilo para mim é carreta da morte. Eu não posso acreditar que, mesmo as pessoas que tenham votado no Bolsonaro, achem que tá bacana esse tipo de, de manifestação. Né? Aquela, aquele passeio de motos lá, todo mundo sem máscara, ele sem máscara. Né? Eu, eu não sei, eu acho que o mínimo de. De, de pensamento crítico mesmo que tu tenha votado nele e pensar, não, aí alguma coisa não tá certo aí, né esse, esse, esse deboche com a situação toda que a gente vive se fosse numa outra situação né, uma situação normal mas durante uma pandemia em que se fala tanto, serviços de saúde soterrados e aí tu fazer uma manifestação daquelas e tal e aí eu vi uma pessoa compartilhando tipo, mas eu não preciso ver isso aqui na minha, minha timeline e tal e aí é uma confusão, as pessoas fazem uma confusão entre tudo, mas essa do comunismo... E aí ontem a gente, a gente assistiu um filmaço, um documentário, na verdade, do, do Losnitsa, o Sergei Losnitsa. Ele é um documentarista ucraniano. O cara era matemático, ele se formou em matemática, e ele, ele era pesquisador de inteligência artificial no Instituto Ucraniano lá. E um belo dia ele, como a Rita ali disse, um belo dia eu resolvi mudar e fez uma bela mudança, por sinal, para a gente pelo menos, né? O cinema ganhou bastante. Ele foi estudar cinema em Moscou e aí ele ele se dedicou mais assim na carreira dele como documentarista. Mas ele tem quatro ficções também. Mas a carreira de documentarista é é muito boa. E aí a gente viu o filme dele de 2019 que se chama Uh, State Funeral, em, em inglês, no Brasil foi traduzido só para funeral. Sempre aquelas traduções que tu não entende porquê. Estreou na sexta-feira no Mubi, que é aquela plataforma que eu sempre cito aqui. E, e é um filme impressionante, porque o que que acontece? O Sergei Loznitsa é um pesquisador de imagens né na, na, nos arquivos da, do, do Estado russo. E ele tem acesso, né ele tem essa felicidade de ter esse acesso aí. E aí ele, faz ele já fez vários filmes usando os arquivos, depois eu vou falar de outros que eu já vi também, mas esse aí é impressionante porque que é o filme. O filme, com base nos, nos arquivos, ele não tem filmagem nenhuma, ele não pegou depoimento, não tem fala, não tem nada. Ele monta um filme com o funeral do Stalin, em 1953, quando ele morreu, e aí o filme ele traz muito dessa coisa né, do, do, da criação de um mito e o, o quanto isso impregna a vida de um povo inteiro. né Então, o que que acontece? O filme é, começa mostrando as pessoas recebendo o anúncio da morte do Stalin nos mais diversos locais da, da União Soviética. né Tem até na Estônia... Tem, naqueles países, a neve caindo, as pessoas colocadas nas praças dos, dos, dos locais e no alto-falante, o anúncio todo formal, o, só, só de, de anúncio de quem está que comunicando, o primeiro, o primeiro ministro, não sei o quê, não sei o quê, vai mais ou menos cinco minutos, as crianças, aquela neve caindo, aquele frio, sempre uma foto do, do, do Stalin e a comunicação. E aí começa mostrando essa comoção toda das pessoas. né? Já impressiona aí o filme, porque são, são longos minutos do filme mostrando isso.
1: Não, impressiona. Nesse ponto, eu fiquei muito impressionada, porque tem que pensar que é 1953. Né? E, e o quão era organizada a questão de propaganda do regime. Né? porque em tudo que é lugar, cidadezinhas pequenas, tu via que não era nada, né não era só em Moscou. Tinha até
0: aqueles aqueles mongóis, tipo esquimó, andando naqueles... Sim, ca... com aquelas
1: roupas né típicas. E, e sempre né ali, aquilo acho que era uma transmissão até de rádio, tinha alguns que era um alto-falante com transmissão de rádio, né e anunciando, então tu imagina que ali eles estavam anunciando a morte do Stalin, mas tu imagina que isso ali o tempo todo passava propaganda... Né, do governo. Era uma máquina de propaganda muito bem feita já em 1953.
0: Né? Aparece o, o pessoal nos poços de, de petróleo. E como é que foi feito esse filme? As imagens do filme, né, do, do, dos arquivos do Estado. Eram mais de 200 cinegrafistas trabalharam na época, que eram os cinegrafistas que trabalhavam para a máquina do governo. Trabalhavam para
1: o Estado. É.
0: E obviamente que se essas imagens foram produzidas, né, não é assim, ah, o cara chegou com a câmera, não. A câmera era posicionada para depois as pessoas chegarem no, na praça, ali naquele frio, para ouvir o anúncio, né? Sim, e as pessoas, programado. E as pessoas, uh, algumas, tu via uma coisa que me chama a atenção em todo o filme, todas as imagens, também lá no funeral, é que muitas pessoas olham uh, para a câmera e, uh, com um olhar de medo, né? porque
1: imagino... Meio esquivo, né? Dá aquela meia olhadinha rápida, assim, né? E, e foram mais de 200 cinegrafistas né, que filmaram. Na verdade, eles filmaram isso aí para fazer um filme, né? O Grande Adeus.
0: Que Sei. foi feito, inclusive, esse Grande Adeus foi um filme que foi feito e, obviamente, que foi uh, vetado, porque, enfim tudo era vetado, né? não, não tinha nenhuma razão para vetar. Era
1: é que daí eles decidiram né, uh, anular um pouco a imagem do, do Stalin. Né? Foi, foi por isso que foi o, os que tomaram o poder resolveram diminuir um pouco, porque era tão grande essa, essa adoração. Né? Uma coisa assim que realmente difícil de entender, né? Mas se for pensar não é tão difícil porque até hoje isso segue acontecendo, né? As pessoas se tornam, a, começam a adorar uma imagem, a imagem de uma pessoa como se fosse um grande salvador, por mais que seja um, um, como Stalin que foi alguém que matou, né? Quanta gente, inclusive no final do filme aparece, né? Números ali. Você
0: acredita que 27 milhões de pessoas foram assassinadas, torturadas, uh, mandadas para os gulags, né? Para aqueles campos de trabalho forçado da Sibéria e 15 milhões de pessoas uh, nesse período aí morreram de fome, né? Naquelas apropriações que o Estado fazia das fazendas, as fazendas coletivas e ter que cumprir uh, planos que uh, Plurianual, sei lá o quê, e aí as pessoas que não conseguiam ficavam sem nada e tal. Então, em torno de 27 mais 15 ali...
1: Não, e muita, muita gente que acreditava né, no, no governo e no sistema e que, do nada, porque o Stalin era aquela pessoa que surtava e desconfiava de todo mundo, né? então eles viviam nessa paranoia assim. Então a pessoa podia fazer tudo de acordo, né, com o que era a cartilha ali do, do governo, né, do, do estado. Podia ser uma pessoa que acreditava no, no governo e mesmo assim ser considerada um traidor e ir parar num gulag, né, e, e morrer, inclusive ser morto.
0: E aí o, o documentário vai reconstruindo passo a passo essa história do, do, da, da morte do Stalin. Aí depois a gente vê imagens da chegada dos líderes dos países uh, satélites ali da, da Rússia, né? Os países da, da, da União. E outros líderes também. Vem o, o da Alemanha, vem, vem outros de... Representando de vários países e vai mostrando a sequência de chegada dessas pessoas no aeroporto. É interessantíssimo a gente ver, né? Que são sempre aquelas mesmas pessoas re recebendo os líderes. Sim. E eles vão chegando... E aquela coisa muito...
1: Não, e, a, e outra coisa que me impressionou demais, assim, a quantidade de flores. <risos> Nossa, assim...
0: As flores que foram depositadas uh, na Praça Vermelha, ao lado do, do mausoléu, onde até hoje tem o, o Lenin, né? As flores depositadas ali e em sedes do partido, né? Porque o, o corpo foi velado numa sede do partido uma das pessoas uh, for, foram Não, visitar... E as pessoas
1: fizeram voltas de coroas de flor. Era uma coroa de flor em cima da outra, em volta do prédio que ele estava sendo velado e fora todo o resto né, de flores que...
0: E dentro? Que dentro tinha. ele estava...
1: Dentro ele parecia que estava no meio de uma floresta de tanta flor que tinha. Mal se via né, a imagem dele lá. Ele foi embalsamado, estava lá direitinho, né? E eu não sei se chegou a ver, mas ele ficou, ele faleceu no dia 5 de maio e foi enterrado só no dia 9. Então foi um baita tempo aí, né, de, de velório e, e das não, pessoas... Não, as
0: filas eram impressionantes, as filas de pessoas passando e, e as reações muito histéricas, assim, né, pessoas chorando muito. Todas aquelas pessoas que ali estavam, provavelmente nem as que apareciam crianças, assim, estarão vivas, né. É, Talvez difícil. alguém que tenha 80 anos, que era bebê na época, e aí se via, era muito frio, né? aquela, aquela paisagem desoladora, e as pessoas enfrentando filas de horas para poder uh, ver o corpo né? que estava num, num local mais alto, assim, dentro daquele prédio. E as imagens, e, e interessante que ele trabalhou com, com imagens uh, coloridas e preto e branco, e ele manteve tudo originalmente, então às vezes corta de uma cena para outra, porque o que que aconteceu? Os caras requisitaram os, os filmes uh, virgens que tinha no país inteiro, não sobrou filme. Então às vezes na mesma câmera, no mesmo posicionamento, eles tinham que trocar, né a película termina, troca, e usava filmes alternados preto e branco e coloridos. E tem até algumas imagens que foram colorizadas posteriormente, ele manteve originalmente então o filme tem uma uma carga de, e aí quando a gente fala em documentário aí tá um, um documento realmente, né
1: Não, e imagens recuperadas realmente, né com qualidade, o que é uma coisa muito bom porque às vezes tu assiste esses filmes esses documentários com imagens de arquivo e as imagens às vezes são bem ruins, né, é que torna cansativo tu assistir mas nesse filme eles realmente recuperaram muito bem as imagens e, e dá para assistir bem tranquilo e Sim. outra coisa que eu queria te perguntar, não sei se tu percebeu que uma hora aparece uma cena em que tem, assim, muita gente aglomerada, assim, que eles mal conseguem caminhar.
0: Tudo sem máscara?
1: Tudo sem máscara. <risos> não, mas é, é assim, impressionante de, de tanta gente deles nem conseguirem caminhar. Aí eu hoje tava dando uma olhada e, e tem uma biografia do Stalin... Que, que conta que nesse dia né, que teve esse, esse, essa maior visita das pessoas, chegaram a morrer 400 e poucas pessoas esmagadas, né? Da, pra, que foram ver ele, que ficaram ali no meio daquela multidão, que foram realmente passaram por cima das pessoas, era muita gente. Né. É, é, é uma coisa louca de pensar, né? Não,
0: aí é estupidez levada ao extremo, né? Toda a história e a construção. Né? O, o filme também mostra, depois, depois do, 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 da morte dele, está tendo velório lá, o, o discurso nas fábricas, né? um discurso uh, exaltando os valores do comunismo e que a morte do Stalin... E aí eles usam palavras... Uh, um pouco fortes para descrever, né? Gênio é a palavra que eu mais ouvi. Gênio. O maior gênio do, do, da, da, humanidade. da humanidade.
1: gênio da humanidade. É,
0: o maior líder mundial. E o pai, né? Que eles chamavam o paizinho, né? O, o Stalin era chamado, dentro da propaganda oficial, o paizinho. Né? As, as crianças chamavam ele. Tem imagens muito ternas dele brincando com criancinhas. Só que, por trás tem toda aquela aquela história de de um, de um assassino, de um, de um psicopata, sei lá o que pode se definir, e que matou esses milhões de pessoas e continua... Até hoje tem gente que, que exalta né o Não, momento... Hoje... Ele foi defenestrado três anos depois da morte no, 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 no congresso do partido, né e aí que vieram à tona oficialmente, óbvio que todo mundo sabia o que acontecia, mas vieram à tona oficialmente os crimes do Stalin, né? Sim. Crimes uh, uh, que as pessoas sabiam, mas é aquela coisa, enquanto não é comigo, o, o vizinho foi levado, a, a, a Rússia sempre teve essa coisa de, de controlar a vida alheia e de denúncia, né? As pessoas denunciavam o vizinho, se o vizinho tava ouvindo a rádio, até, até isso tinha, né o cara ouvia a rádio estrangeira, tinha denúncia e tal. Então, as pessoas meio que... Não dá para saber o quanto das pessoas apoiavam aquilo, mas a gente sabe que sim, né? Depois, quando vem as coisas... Olha, atual, né? é,
1: me parece que eles têm essa necessidade, tem, são bem adeptos a ter uma adoração por alguém. Basta ver atualmente Putin, né? Que continua no, no poder eternamente, né? E que age bem dessa forma aí, né? Inclusive com censura e tudo mais, a gente nem sabe tudo o que acontece, né?
0: Então, esse é um, é, um, é um filme, um documentário maravilhoso. Eu fiquei assim, estarrecido não pelas coisas que ele traz, mas pela qualidade da, da montagem. Né? É, um é o que se chama documentário de montagem. Né? E não tem nenhuma cena que o documentarista filmou. Ele pegou só arquivos. Mas o trabalho assim é, é brilhante. São são dezenas e dezenas de horas de, de filmagem para compilar naquele cento e... 30 essa, minutos, 2 horas menos, e meia, mais ou mais, menos. Mais ou né? menos isso, um pouco é. menos, porque o MUBI ainda traz essa de, de brinde ali uma entrevista com com Losnitz, que eu achei bem interessante também, né? E, o, e ele não, e ele diz, eu vi uma declaração dele que ele não consegue entender o que que aquelas pessoas choravam naquele momento, né? Que é muito, é muito. Então, Funeral de Estado de 2019. O Losnitza que tem tem um outro filme que eu vi dele, que é o, o The Event, em inglês, de 2015, é, que re retrata agosto de 1991, também com imagem de arquivos, naquele momento em que existe uma tentativa de um golpe pró-comunista, quando a União Soviética já se abrindo, Gorbachev foi preso, inclusive, naquele momento. Uhum. Foi uma tentativa fracassada que começou lá em São Petersburgo, mas não deu em nada, porque o povo foi para as ruas. Naquele momento, o povo foi para as ruas impediu, né, que se concretasse a volta do comunismo, pelo menos oficialmente, né? Então esse esse é outro filme que também baseado em mais arquivos, brilhante também. Uh, o Dia da Vitória, que é o que mostra a comemoração do dia que a que a Rússia uh, de, é, derrotou a Alemanha, né, nas suas terras. E, e aí tem o Dia da Vitória, que é comemorado, recentemente foi comemorado na Rússia, a Rússia para, tem desfiles militares é, imensos, assim a gente assistiu até alguma coisa, mas esse Dia da Vitória do, do Loznitsa é o em Berlim, que tem uma grande comunidade de russos que mora lá, e eles vão para uma praça lá, tem.
1: tem um monumento, tem um monumento
0: né? ao Dia Sim. da Vitória. Então, e os documentários do Losnitz, só para concluir o Losnitz, é, é sempre sem narração, né? Ele pega as imagens, áudio, áudio do, do momento ali ou então de rádio, ele pega algumas coisas. Então, isso é uma uma dica. Sobre o Stalin, tem uma biografia que foi escrita por um general que fazia parte do partido e que conviveu Uh, muito tempo com pesquisadores e teve acesso aos documentos da história do Stalin em dois volumes. é O, o, o nome é Stalin, uh, tem, tem dois volumes, um é Triunfo e Tragédia, 1939-1953, e o outro, que é o, o, o um, 1879-1939. Então ele divide a, a vida do Stalin em duas partes, mas é o escrito pelo Dmitry Volgonov, que era um general. Então é bem bacana essa biografia. Outra que tem é o do Stephen Kotkin, Que é essa aqui, ó. É, Paradoxos do Poder. Essa é bem extensa, e esse aqui é, é, um, é um volume só. Tem outros volumes também. Essa vai até 1928. Então, conta um, um pouco da história dele, né? Ele que nasceu na, na Geórgia, né? Que era um país satélite da, da Sim. Rússia.
1: E ele brigou com tanta gente que dizem. Tem, inclusive, a história, né, de que. Uh, demorou para ele ter o socorro Porque ele teve um derrame né? Por fim, teve um derrame Alguns dias antes de morrer ali Acho que pelo dia 1 de março Ele foi dormir, teve um derrame E só encontraram ele no dia seguinte né? E disse que não conseguiu uh, Achar algum médico para atender ele Porque ele tinha mandado matar tantos médicos né? Porque ele sempre achava Que estavam tentando matar ele Conspirando contra ele que ele já tinha perseguido e matado tantos médicos que os que não tinham morrido tinham medo de atender ele. Né? Então, foi difícil achar gente para atender ele, porque tinha esse probleminha aí. né?
0: Não, isso é real. Tem o, o dentista que foi chamado quando ele estava passando as férias na, na, na praia e ele quebrou um dente lá. E o dentista foi chamado para fazer uma, uma, uma ponte para ele. O estresse... Eu já vi essa, essa história. Não sei se é nessa biografia ou se eu li em algum outro livro. Mas tem essa, essa passagem que o cara fez e deu problema, o cara achou que ia ser morto e tal. Então, paranoia total. né Só para concluir aqui, antes de ler os recados dos nossos ouvintes, é, essa coisa de autoritarismo que está numa escala mundial, né? a gente não está não isolado, a escala é mundial. O, hoje, a Bielorrússia, que também é, é, tem um tirano no poder, desviou um avião comercial um caça, né, um caça da força aérea bielorrusa fez o avião pousar na, na capital da 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 Bielorrússia para prender um jornalista dissidente que estava naquele voo, hum. um, um incidente internacional assim de proporções e aí a Rússia, o Putin vê, dá uma declaração dizendo que o ocidente era hipócrita que era um absurdo achar que isso estava errado, uma coisa nesse sentido. Sim,
1: o Putin que que também prende, né, horrores de gente qualquer pessoa que seja opositor ao governo e eles tiverem a chance Sim, e quiserem aquele, eles qual, prendem.
0: Tem aquele dissidente, não me lembro o nome dele, mas recentemente. Na Vals, que é, um, é, uma, é uma coisa assim. Que né? é o
1: principal oponente, na verdade, que está preso, né? Não sei se ele foi solto agora. Sei que ele estava preso.
0: Isso né? é a outra voz desta segunda-feira. Outra voz comunista, né, Velo Tipo Sta é. Stalinista comunista. Alguém que pega o programa, que pega nem esse a RBS. trecho. Alguém que pegou esse trecho aqui, que tá assistindo ali, e que não entende coisa nenhuma, não ouve nada, não presta atenção, vai dizer: ó, oh, os caras são stalinistas, estão defendendo o Stalin.
1: Defendendo um tirano ditador, né?
0: Deixa eu ver o que, é que nossos ouvintes estão falando aqui, ó. Uh... Com relação ao frio, o Luiz Maracinho Abreano disse que passou uma semana aqui no, no hotel senador aqui em Caxias, uh, que é ali na, na Sinimbu, hotel senador. É, 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 o nível do Luiz é senador, tu vê, né? E eu, no máximo, se eu fosse parar, se eu viesse de fora parar em Caxias, eu ia parar num vereador, talvez, nem isso, né? O Luiz já parou no senador. Secretário. Ele estava tão frio que o hotel deu uma bolsa térmica de borracha de presente. <risos> Ai, <risos> que
1: tristeza. Tinha sido
0: deixada pela Elisa Elizabeth Savala. Ó, oh, não, uma cheia da, da história, né? O nosso senador Luiz. O Vanderlei Cunha falando da estátua do, da Van. Elas tendem a se esborrachar à medida em que seu proprietário, Bajulador, continuar se pendurando no pescoço dos poderosos. Há rumores de que esse cidadão pretende se fresquear para abrir uma filial da Van em Nova York só para evitar que outra estalta caia, disse o Vanderlei Cunha. <risos> Seu Delano Brandelli Pieta, né, que amanhã estará aqui comigo no programa, ele botou aqui, nem nos melhores sonhos de Luiz Carlos Prestes o Brasil teria tantos comunistas como agora, segundo contagem dos amigos daquele cara lá. É, tá, tá aumentando aí, o, a divisão de comunistas e não comunistas está 50%. E o Luiz coloca né, da questão do... Do, do comunismo, que, que as pessoas não fazem a menor ideia, né? E qualquer divergência... Uh, de ao qual... Sim,
1: é só um xingamento vazio, né? Não, não tem nem <risos> ideia do que é. Só xinga e pronto.
0: Então, seguindo aqui o nosso programa de hoje, hoje tem... Primeiro, uh, ontem a morte de um dos mais importantes arquitetos brasileiros, né? Uhum. Talvez não tão conhecido o, o Mário Frias, nosso secretário de Cultura do governo... Ah,
1: esse com certeza não conhece. Não conhecia
0: a Lina Bobardi, não vai conhecer, né? Sim. E achei bacana a chamada da matéria da Folha de São Paulo de ontem, que ela meio que descreve quem foi, né? Morre Paulo Mendes da Rocha, o último gigante da arquitetura brasileira. Tinha 92 anos, em atividade desde 1955. O uh, cara que... É paraibano ele, né? Não... Não, Capixaba. Capixaba. Capixaba, nasci no Espírito Santo, foi com a família morar no Rio, o pai era engenheiro, moraram um tempo no Rio, o pai foi para São Paulo para tentar a vida em São Paulo, e depois a família foi para lá, moraram muitos anos, e ele conta essa história, eles moraram muitos anos na Avenida Paulista, numa pequena pensão, então eles passaram muito trabalho, e ele conta que ele viu nascer aquela avenida, né? da destruição de todas as mansões que faziam a...
1: Os casarões a, Os casarões,
0: ali ali. né? Que o resto, acho, um ainda na Avenida Paulista. Casas tá pedaços. Não, tem. mas tem um que está caindo os pedaços também. Ah, tem sim, um da tem esquina, outra. Tem um outro no, 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 numa esquina ali que virou um McDonald's. Era um banco, virou um McDonald's. É verdade. Então, tem poucos, mas a Avenida Paulista, que era a Avenida dos Empoderados... que cafeiros, ali, né? né? É, o pessoal do, do café e aí depois ele diz que viu nascer né essa, essa, essa avenida uh, ele estudou ele estudou na, na escola Mackenzie uh, o pai era professor da, da, da Politécnica né da USP e aí ele não quis porque tinha o pai e, e aí ele não queria acho que ele
1: tinha certas certas discordâncias com o pai porque ele não queria fazer ele queria fazer arquitetura mas não a do pai né <risos> pelo que ele declarou uma vez por isso que ele foi para Mackenzie daí
0: e ele era meio que discípulo de um outro grande é, é, arquiteto brasileiro, que era o Vila Nova Artigas. Né? Sim. E tanto que o Vila Nova Artigas leva o Paulo Mendes da Rocha para ser professor na USP. E aí, em 69, a ditadura é, expulsa os dois. né? Eles são expulsos, eles, têm, ele, eles são caçados como professores, porque eles eram ligados ao Partido Comunista. Né? O o Vila Nova Artigas era um cara que reunia... Ele tinha uma, uma casinha que ele construiu para a namorada, é, que era casinha, se chama, um projeto de 1942. Tem um documentário interessante do Vila Nova Artigas no, no Prime, da Amazon. E aí eles, eles se reuniam ali, ou o Partido Comunista usava a casinha como sede para reuniões e tal. Né? E, e, paradoxalmente, ele é expulso da USP como professor e só volta em 85 depois da Sim. anistia. Mas ele é o cara que projeta para a exposição internacional no Japão hum, a, pavilhão o pavilhão brasileiro, brasileiro é. no mesmo período. Ou seja, uma, 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 uma estupidez total. Tu não pode ser professor porque tu é comunista, mas tu vai ser o nosso representante na exposição internacional. E aí, Só que aí, essa esse pavilhão que ele construiu, o, o governo japonês tinha comprado, porque normalmente eles destroem, né?
1: É, eles queriam manter, né? Porque normalmente é destruído depois que termina, né? Né, a, a, o evento, mas daí o governo brasileiro não aceitou e foi destruído realmente o pavilhão que ele fez.
0: E das grandes obras do Paulo Mendes da Rocha, uh, em São Paulo, claro, ele construiu muitas casas, né como todos os grandes arquitetos, inclusive nosso Oscar Niemeyer, uh, eles constroem casas, né porque viver de... Oscar Niemeyer até... Conseguiu construir Brasília e tal, mas normalmente esses grandes arquitetos eles vivem de construção de casas para endinheirados, porque se sustentar com grandes obras não, não tem, né? Atualmente não tem mais obra pública monumental que possa é, na ser. Na
1: época até tinha mais, eu acho, mas o que é uma contradição, né? Para o Paulo Mendes da Rocha, porque ele era contra. Construção de casas. <risos> ele dizia que uma cidade como São Paulo não comportava né, mais construção de casas, com um terreno grande, uma coisa assim, que pensando em, em questão de uma cidade né, por transporte público e todas as questões que envolvem a moradia, ele achava muito mais indicado né, que fossem prédios e não casas. A né?
0: verticalização, ele sempre defendeu a vert verticalização, mas com esse argumento. Porque o que, que ele dizia? As pessoas uh, todas querem morar em lugares bons. né? então de São Paulo lá, querem morar nos jardins. A única forma de ser um pouco mais democrático e propiciar que maior número de pessoas possam morar em, em regiões melhores é com a verticalização. Sim. Então, ele ele falava muito Por disso. Por isso
1: que ele era um defensor do Copan, né? porque o, o Neymar quando projetou o Copan, projetou com apartamentos, tanto apartamentos kitnets, né, micro apartamentos como apartamentos grandes, então a princípio a ideia era atender e ter um público bem diversificado no Copan, né? Uma pessoa que ganhasse pouco, que pudesse morar ali num apartamento pequeno, mas também alguém que quisesse ter, ou que tivesse uma família grande ou que tivesse mais condições e quisesse ter um apartamento, né? De 200 metros quadrados. Então o Copan tem esses apartamentos de variados tamanhos, que era uma coisa que o que o Paulo Mendes da Rocha também, né? E outra coisa Achava que ele bom.
0: que ele sempre defendeu também, aí pegando também o Conjunto Nacional, quem conhece São Paulo, o Conjunto Nacional, que é uma mescla de galeria uh, embaixo, assim em cima, prédios, uh, apartamentos residenciais, essa ideia de integrar né a, a rua com, com, espaço, com o espaço. Espaço público com o espaço
1: privado. É.
0: Que, é, que, que se, tudo se torna a mesma coisa, no Conjunto Nacional é muito óbvio, o Copan também, tu passa internamente, mas no Conjunto Nacional é mais óbvio. Então ele sempre defendeu isso também, que eu acho muito. muito é que não tem
1: um fora e dentro, né? Essa questão assim, de ter uma continuidade. Inclusive, ele defendia muito, ele acho que um dos precursores em defender muito também. Inclusive, em casas ele fazia isso, né? Ter ter tudo um mesmo piso assim, né, para dar aquela continuidade e isso agora todo mundo faz, mas na época que ele começou a fazer era meio que uma inovação. Outra coisa que ele inovou também em casas é, é, é integrar um pouquinho mais as áreas, né, comuns nas casas, tipo a cozinha com a sala, né? Agora todo mundo faz também, mas na época não era comum, era tudo muito dividido, né? Então ele tinha essas ideias de, de, de integração, né, grande.
0: Uh, as gr grandes obras, assim, ou pelo menos as mais uh, lembradas em São Paulo, do, do Paulo Mendes da Rocha, o, o Ginásio do Clube Atlético pa Paulistano foi a primeira grande obra que ele um fez. Um
1: concurso que ele ganhou um... né, de gente muito importante já na época, muito arquiteto famoso participou, e ele que ganhou um novato na época. E
0: a partir daí que ele se destaca e chama a atenção de, de, de todo mundo. Né? Mas tem a Pinacoteca em São Paulo, que ele pegou e reformou aquilo que era uma, uma, uma grande mansão, né? E ele reformou e transformou no que ela é hoje, uma grande obra. O MUB, né? O Museu Brasileiro de Esculturas.
1: MUB, muito legal o MUB.
0: Verlu tem uma obra no, no acervo do MUB, né?
1: Não, não está no acervo, não. Eu só participei de uma. <risos> não,
0: mas tá, está no. Está, pertence ao MUB aquela obra. Sim, senhora. Eu te digo que sim está Ah, lá.
1: eu não busquei, né? Quem não buscava ficava, ficava. lá para eles. É verdade, é. Foi um voluntário, mas ficou.
0: E a última grande obra dele, né, tem algumas coisas contestadas. A, a Praça do Patriarca, lá próxima à prefeitura de São Paulo, revitalizou ela e tal, mas o pessoal contesta muito. Tem algumas coberturas e tal. Mas a última grande obra dele foi o Sesc, 24 de maio. Por sinal, a gente conheceu na última viagem a São Paulo, pré-pandemia, que é um prédio muito disso, né? uma coisa muito aberta. Tu não, tu, tu não sabe muito onde começa. É aberta e né?
1: toda, todo o acesso é por uh, rampas. né? E, e das rampas, como tem tudo vidro, assim tu enxerga Todos os, os andares, tu, enxer, tu vai enxergando os pisos inteiros, e também enxerga as, a rua ali né? da, da, daquelas rampas. Então dá uma visão completa. Assim, ó. E tem uma piscina no, no, no último andar, né? No, Sim, né? porque o, o
0: Sesc, o as sedes do Sesc em São Paulo, eles, é, eles têm uma série de atividades para os associados, né? Serviço Social do Comércio. Todos eles têm academia de ginástica, tem a atenção médica, odontológica e tem essas coisas tem de piscina, lazer, né? que normalmente
1: é embaixo, né? E lá ele fez no, no, no terraço, né? Tanto resolveu fazer que, com vista para para a rua, Que assim. na
0: Folha de São Paulo tem, né? Há um texto aqui, Eu esqueci de salvar o nome do, 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 do quem assinou, mas a grande obra final, seu canto do cisne, foi o Sesc, 24 de maio. A última subversão o que é do solo se fez aéreo. A grande e pesada piscina está na cobertura, 13 andares acima chão, do chão do centro de São Paulo. É, sobretudo, um ato de reparação histórica. Numa metrópole que se afastou de suas águas, escondeu seus córregos sob o asfalto, poluiu seus rios, Paulo Mendes da Rocha nos ofertou a praia. E é impressionante assim, a obra dele. Né? Então... Passagem do Paulo Mendes da Rocha que aos 92 anos. é o único anos. que,
1: além do Niemeyer, ganhou um prêmio mais importante né, de arquitetura o no Pritzker, mundo. O é. Então, né? só ele e o Niemeyer, de arquitetos brasileiros, que ganharam.
0: E, e o Leão de Ouro de Veneza, né, que, o, que, o, que a Lina Bobardi também ganhou. E o Paulo Mendes da Rocha também. E hoje também, aniversário de um dos mais importantes e mais emblemáticos músicos americanos. Estou falando do seu... Bob Dylan, né? o, o Robert ele tinha outro nome né? Robert Robert,
1: Robert Allen Zimmerman. Zimmerman
0: um nome meio alemão, né? mas ele era é de uma família judaica Tá fazendo 80 anos ele que nasceu em Minnesota numa pequena cidade de lá uh, músico, cantor, compositor e artista visual também uhum. 39 discos na carreira 125 milhões de cópias vendidas ele lançou um disco recentemente, agora, durante a pandemia, que é o primeiro álbum depois de oito anos, Rogue and Roadways. E aí tem uma música já criticadíssima, de 17 minutos, Murder Most Fool, que é uma, uma, uma síntese da história da, 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 dos Estados Unidos e da cultura americana. Então 17
1: tem... minutos, ele não está nem aí, né? Se, <risos> se as pessoas vão, vão ouvir muito, se vai ser comercial ou não. Está certo ele.
0: É, ídolo do Luiz Manasquim Quinhembreanos aqui, ó. Hum. É, ele foi o primeiro músico a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 2016. Daí deu toda aquela polêmica porque ele se recusou a, a ir receber o, o, o prêmio, porque o prêmio normalmente uh, ele é associado, tu ganha o prêmio 870 mil dólares, mas a tua contrapartida é fazer um discurso, né, na, na Academia. E ele se recusou a fazer isso. Só Sartre tinha feito isso mas o Sartre realmente não, nunca recebeu dinheiro, nunca foi. O Bob Dylan, depois eles fizeram um esquema lá, ele fez uma cerimônia uh, privada, só com alguns caras da, da academia, não foi transmitido e tal, mas ele acabou, seis meses depois, ele acabou recebendo, ele estava lá em Estocolmo para fazer shows, e aí acabou recebendo esse, esse prêmio. Ele vendeu, recentemente ele vendeu toda, toda a obra dele, 600, em torno de 600 canções, para Universal, que agora os artistas estão fazendo isso, né vendendo todo o conteúdo da sua obra em troca do um valor. Porque, claro, acabou né? essa coisa de disco, de direito autoral tá indo para o espaço. 300 milhões de dólares a ah, Universal pagou pelas pelas canções Nossa. dele. Então, e ele e é interessante que ele, ele dizia que a, as canções né ah, escrevem-se sozinhas e elas contam comigo para cantá-las. Ele uhum. é um grande poeta, né? Então, uh, 80 anos, uh, não sei, a Velu tem algumas curiosidades rápidas.
1: É, algumas coisas. Por exemplo, ele era um ícone né, da contracultura, mas ele se negou a tocar em Woodstock. Né, e isso que ele morava a 60 e poucos quilômetros né, do, do evento, e não foi, porque ele recebeu uma proposta de um outro show que pagava melhor, né? Então ele foi no outro show. Ah, <risos> ele sempre foi
0: um cara polêmico, né? O, o, o Bob Dylan, sempre.
1: É, dizem que foi ele que, que, que é, apresentou a maconha para os Beatles, né? Que eles não conheciam e, e eles estavam no mesmo hotel que e ele susto. que apresentou.
0: Eu achei que ele tinha apresentado a Yoko Ono, ah, ia ser pior. Daí...
1: <risos> ele tem uh, no total 17 casas, né? Uma curiosidade, não sei. Certo, vai comprar mais algumas agora com esses 300 e poucos milhões que ele recebeu, né? Imagino eu. E uma curiosidade, ele gostaria de ser soldado. Olha que, que coisa mais louca, né? Bom, condizente, né? Ele é todo contraditório em várias coisas, é muito legal.
0: Segundo o EK, as músicas mais tocadas nos últimos cinco anos, né? Começa com Knockin' Heaven's Door, né? que o Zé Ramalho fez aquele estrago. Bate, bate, not bate not na not porta not do céu, né? desnecessário. É. Tem também o Guns N' Roses, que canta. Tem. O Eric Clapton também. isso tem, tenho Isso tem muito. Né? Mas a resposta para a queda, né? o Fabiano Show postou hoje, né? a resposta para a queda da estátua da Van, tá na segunda mais executada nos últimos cinco anos no Brasil, que é Blowing the Winds. Que diz assim, né? The answer, my friend, is blowing the wind. A resposta, meus amigos, está no vento, né? Sobre a queda da estátua. Ver final do programa desta segunda-feira retornamos na quinta, né? A Verru retorna na quinta, quarta é feriado, faremos feriado. Ah, feriados, né?
1: faremos feriado, então até quinta, né?
0: Amanhã eu volto com meu amigo Delano Pieta, pra gente bater esse papo diário aqui com vocês, né? E contando com a presença de todos os amigos que nos acompanham. Samuca Pingo também chegou aqui, um abração pro Samuca. Até amanhã, gente. Beijo e tchau. Beijo.